0: Шалом, дорогие друзья. В предыдущий раз мы с вами изучали шестую заповедь «Не убей», и сегодня мы переходим к седьмой. «Не прелюбодействуй». тора говорит об этом запрете «Не прелюбодействуй». То она в первую очередь имеет в виду нарушение, которое совершается мужчиной по отношению к замужней женщине то есть мужчина вступает в интимную связь замужной женщиной и это является нарушением запрета непролюбодействия. Если их ловит светили, то они могут даже понести смертельную казнь в еврейском суде, когда суд обладает таким полномочиями, когда есть высший суд но в идейном смысле это нарушение преодеяния, оно объединяет целый ряд поступков целый ряд запрещенных интимных связей. И мы можем среди них выделить две категории. Первая категория это те нарушения, которые наказываются торой, либо наказанием карет, что является истреблением души, либо же наказанием, смертной казнью в суде. Вторая категория, мы отдельно потом не поговорим. Что входит сначала в первую категорию? В первую категорию входят такие нарушения, как, например, мы уже сказали, замужняя женщина, скажем, мужеложство, скотоложство, связь еврейского мужчины с еврейской женщиной. И что самое наиболее может быть нарушаемое, самое наиболее часто встречающееся нарушение, это когда мужчина вступает в связь со своей женой, но тогда, когда она находится в состоянии неда, То есть когда она запрещена мужу по, 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 ввиду своего биологического Цикла, ежемесячного цикла Который происходит в организме женщины Жена не имеет права Вступить в интимную связь с мужем Также и муж не имеет права Вступить в интимную связь с женой Которая находится в этом состоянии До тех пор, пока она не пройдет Определенный процесс очищения И который завершается тем Что она должна окунуться в микву только после этого она снова разоржена своему мужу. И, знаете, это иногда берет за сердце, что, видишь, как люди, муж и жена, любят друг друга, дорожат друг друга, всецело стараются оказать уважение друг другу. И вдруг, когда они не соблюдают это предостережение, этот запрет не да, они они друг другу на самом деле приносят очень тяжелое наказание. Карет. Правда, это не так однозначно, потому что, чтобы заслужить карет, необходимо, чтобы человек знал, во-первых, что это, э, это запрет дан Богом, он должен в это верить, он должен понимать, что он нарушает это запрет, и только тогда, когда он, зная это и понимая это, и осознавая и веря в это, он нарушает, только тогда он может заслужить карет. И то при условии, что после нарушения он не раскаивается, потому что если он раскаивается после нарушения, то и тогда карет он снимается. Но сам факт, что есть существует такая опасность, существует такое наказание, даже если оно и реально не будет наведено на человека но уже сама опасность такого наказания поддарутся, такому наказанию это уже, я сам по себе, безусловно не, а, нежелательное нехорошее обычно это состояние, когда муж и жена запрещены друг другу это для, длится примерно от 12 дней до 2 недель, в среднем, плюс-минус то есть получается, что в целом в течение каждого месяца муж и жена, они могут быть вместе примерно две недели и запрещено быть вместе тоже две недели. Интересно, что эти запрещенные две недели, они очень мудро регулируют интимную жизнь семьи. Почему? Когда нет этой регулировки. Когда муж и жена вступают в интимную связь, всегда, когда, им, ну, когда у них появляется такое желание, то через какое-то время может произойти так, что муж и жена надо, могут надоесть друг другу. Это скорее наступает у мужа. Вы знаете, когда мы берем светское общество, когда женщина светская выходит замуж, то... Она, в принципе, наперед знает, что пройдет какое-то время, может месяц, может два, может, полгода, год, два, три максимум. Ее муж, она надоест ему. Ее можно что-то скачивало на стороне. И в светском мире это уже некие укоренившиеся понятия. Тем более, когда светские люди постоянно смотрят кинофильмы, телепередачи, разные мыльные оперы, в которых сюжет, какой бы он как бы он ни развивался, но как ни странно, постоянно там все-всем изменяют. И иногда люди приходят к тому пониманию, что вроде бы так оно и должно быть. Это нормально. И уже в светской семье, уже снова, я не могу всех объединить вместе, я не могу говорить обо всех, но в очень многих семьях, когда уже женщина наперед знает, иногда и мужчина знает наперед, что у жены тоже может такое произойти, то часто друг друга запрощают такие измены, такие стуцы, как называют, мимолетные связи. Ради сохранения семьи и еще других оправданий. Но сам факт, что это становится частью жизни, уже это трагедия. Уже это великая беда. Потому что в семье такое должно быть. Должна быть верность. Должно быть такое отношение между мужем и женой, когда они друг другу преданы, друг другу верны. Потому что иметь верного человека иметь преданного человека, любимого человека, которому ты веришь, которому доверяешь, который тебе доверяют, это величайшее наслаждение. И если этого наслаждения нет в семье, то что вообще может там быть? И вот эти вот две запрещенные недели регулируют интимную жизнь с каким образом? Смотрите еврейской семье, где муж и жена сознательно соблюдают эти, этот запрет, запрет не да, то и в этой семье тоже, вот когда муж и жена запрещены друг другу, проходит день, два, три, у них есть желание, у них есть взаимная тяга, но они знают, что сейчас нельзя не воздерживаться от этой связи. Но тяга не уменьшается, а проходит четвертый, пятый, шестой день. И желание быть вместе, оно увеличивается, скажем, мне все больше и больше. Тебе проходит восьмой, девятый, десятый день, желание все на, на, нарастает и нарастает, но они сознательно воздерживаются, они знают, что они хотят выполнять заповедь Торы, заповедь соблюдения этого запрета связи между мужской женой в определенные времена. Когда это желание нарастает все больше и больше, наступает двенадцатый день, 14 день, то в конце концов женщина идет в мику и когда она приходит домой, теперь они с мужем могут быть в отношениях, то наслаждение, которое получает после этого воздержания, приравнивается к наслаждению первой брачной ночи. И вот в еврейской семье есть этот секрет секрет, который сохраняет еврейскую семью, что в этой семье может это незабываемое наслаждение возобновляться каждый месяц. Светские семьи, у них, они этого наслаждения не имеют, они не имеют этого люксуса снова прибегать и снова пережить наслаждение первой брачной ночи. Еврейские семьи где-то соблюдают этот закон, они не идут. И таким образом муж и жена не надоедают друг другу. Таким образом они могут жить и наслаждаться другом в течение многих лет. Тем более, что когда наслаждение, это оно не находится только на физическом уровне. Нет. Это наслаждение на самом деле, оно находится на трех уровнях. Иногда приходят люди, задают вопрос. Вот молодые обычно ребята задают такой вопрос. Вот почему? Почему мне запрещено быть с девушкой? Кому я мешаю? Она сама этого хочет, она согласна. И кому я наношу вред? Наоборот, я доставляю удовольствие себе, доставляю удовольствие. Кому я делаю плохо? Надо понять, что когда это происходит, конечно, согласие, такая связь, то ты, может быть, не делаешь плохо другой ей. И может она не делает плохо тебе, наоборот, наставляет удовольствие. Но каждый человек совершает этот поступок, делает вред себе. Он наносит в первую очередь вред себе. Каким образом вы спросите? Дело в том, что человек это ценное существо. И идеал близости между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, идет идеал близости состоит из близости на трех уровнях. Что я имею в виду трех уровня? Первый уровень близости это духовная близость. Когда Муж и жена, они близки духовно, то есть у них одна система ценностей. Они одинаково понимают смысл жизни, цель жизни. Они одинаково понимают, что такое хорошо и что такое плохо. И они эти вопросы обсуждают, и когда заходит, что-то не появляется, разногласия, они это обсуждают, выясняют, и постепенно со временем у них становится общий духовный мир. Общей цели, общей ценности, общее устремление, общий духовный мир. Тем более, когда есть дети, они тоже их объединяют, безусловно. Это то, что называется духовная признасть. Когда скажем у человека минулетный роман, его эта духовная близость мало интересует. Она есть, ее нет, это не столь важно. Но для настоящей жизни, когда разговаривают о верности, о преданности, об единстве, это, это наивысшее наслаждение, это наивысшее достояние блага, которое может иметь пара. Именно духовная близость. Второй уровень – это эмоциональная близость. Что имеется в виду эмоциональная близость? Это когда вот мужчина, тебе именно эта девушка она интересна. Ее взгляд, ее улыбка, ее интонация голоса, ее поступки, ее поведение – ее манера, и обходительность, ее нежность – Тогда когда вот она, именно она тебя очаровывает. То же самое наоборот, когда для этой девушки вот этот парень, он, он он ей важен, он ей приятен, его обаятельность, его обходительность, его вежливость, его ум, э, его манера вести себя, э, его духовный уровень, то есть то, что вот именно личность она притягивает – это эмоциональная близость. Ну, видимо, когда даже идет мимонетный роман, должно быть какая-то эмоциональная близость между людьми, иначе что их притянуло. И вот только тогда, когда есть духовная близость, есть эмоциональная близость, приходит физическая близость и скрепляет. Вот, вот первые два уровня скрепляются третьим уровнем. Это то, что мы хотим. Это то, что мы хотим, чтобы было между мужем и женой. Это вот физическая связь закреплять первые два уровня. Это то, что вот полная связь, когда цельно, гармонично два человека живут вместе. Когда разговор идет о а, мимолетных романах, то там тяжело найти эту связь на всех трех уровнях. А что? Там человек может духовно думать об одном, иметь совершенно другие цели, и ставить перед собой совершенно другие задачи, которые никакого отношения к этой девушке не имеют. Это просто провести время, и тогда духовное говорит об одном, эмоциональное говорит о другом, физическое говорит о третьем. То же самое, когда едет машина, и человек поворачивает руль вправо, а колеса поворачивается влево. Или человек держит руль прямо, а колеса поворачивает в другую сторону. То есть, когда нет связи, нет единой. Нет такого. вот Машина едет в одном направлении на это ценное существо, которое все ее части служат одной цели. Здесь, в этом, в, этом, в этом случае, эта цельность между мужчиной и женщиной нарушена. Поэтому человек, который, он приучает к себя, довольствоваться мимолетними историями, что он делает, он нарушает себе это единство. Он уже не ищет это единство. Он уже даже не знает, как это важно, сколько это же удовольствие – иметь это единство. Он уже приучает себя жить без него. И что? Когда наступит время, и он построит семью, и там это единство ему понадобится, очень понадобится. Там это ему, ей это было очень важно. Но окажется, что все те истории мимолетние, которые у него были до, жени, до семьи они влияют на него. Они оказывают на него влияние. Ее либо довольствуется малым, ей либо начинают снова что-то искать по сторонам. И, к сожалению, были такие случаи. Были такие случаи, когда люди, имея всякие истории из своей прошлой жизни, даже уже войдя в мир заповедей, бывали, что у них происходили очень неприятные лосички. Но в этом... В этом в столь деликатном, деликатной области жизни как раз там, где человеку важна внутренняя чистота, там, начувствуется семья, верность, дружба, любовь. Вторая сфера, где очень способствует две недели раздуки в семейной жизни, но. Действует следующей ситуации. Смотрите Говоря откровенно У мужчин Есть такая тенденция санкция Дам такой пример Представьте себе Что у мужа и жены возникает спор В любой семье И жена доказывает свое И не убеждает мужа Муж доказывает свое Не убеждает жену и вот этот спор уже тянется и вызывает нервы и прочее. И у мужа возникает желание, чтобы как-то уже этот спор уже замять, уже, за... как-то, по крайней мере, создать вид, что его нету. И как же это сделать? Спор не разрушил. Проблема осталась проблемой. Он пытается подойти к жене, подсластиться. Заговорить с ним не как с человеком, а как с самец самкой вызвать на интимное общение, на интимную связь, и тогда создать видимость. Оптический обман. Будто бы на самом деле все нормально, никакого спора нет, никакой проблемы нету. Это неверно. Спор есть, проблема есть, и она не нашла разрешения. Ладно, если бы такое произошло, бы, ну, раз несколько лет. Но такое может произойти чаще. И каждый такой поступок, даже если жена, может быть, соглашается в какой-то момент, но сам этот факт, что муж перестает относиться к ней как к человеку, потому что он, можно сказать, существенной проблеме в их взаимоотношениях, на благо семьи. И он старается создать видимость, что проблемы существует, если это повторяется несколько раз, то это накладывает отпечаток сильнее, 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 и в какой-то момент это может привести к взрыву во взаимоотношениях. Приходят наши две недели и действуют следующим образом. И в семье, которая соблюдает традиции, этот недельный запрет в отношениях, там тоже у мужа может возникнуть такая тенденция, чтобы иногда решать проблемы таким образом, как самец с самкой когда он может это сделать, только тогда, когда ему разрешено связаться с женой? если же такая проблема возникает в течение тех двух недель, когда они запрещены, он уже не сможет так поступить. А что он сделает? Он вынужден обсудить проблему по существу. Он вынужден общаться с женой только как человек с человеком. Не как с самкой. Они сейчас муж и жена, они ведут совместную семейную жизнь, воспитывают детей, она готовит, готовит обед, работает, она работает, вся семейная жизнь она идет своим чередом, кроме интимного общения. И это вынуждает их общаться на уровне как человек с человеком, находить общий язык как человек с человеком. Это способствует тому, чтобы их отношения стали прочнее, естественнее, и чтобы проблемы нашли в свое настоящее решение. Это основа. Семья, она более сплоченная, более крепкая. Такая семья гораздо э, легче переживет какие-нибудь проблемы, которые могут возникнуть в течение семейной жизни. Так что эти две недели, они очень важны, и та семья, которую соблюдать две недели, у нее есть гораздо больше шансов на то, чтобы стать счастливой семьей, чем те, которые соблюдают. И я уже сказал, что помимо таких самых тяжелых запретов, э за которые есть наказание карет или смертельной казни, существует также запрет запрет нарушения, э запрета пролубедяния, когда нет наказания карет или смертельной казни. Что это за запрет? Есть, э книге Дворим, 24 главе, главе КТЦ, запрет блуда, чтобы не было блудников среди сыновей Израиля, чтобы не было блудницы среди дочерей Израиля. Есть запрет блуда. Блуда да, имеется в виду даже когда, допустим, мужчина вступает в связь с женщиной, с девушкой, которая не замужем, и даже если она не находится в состоянии нитата. То есть нет вот нарушений. Ни замужняя женщина, не это запрещенное время. Нет этих нарушений. Сам факт, что мужчина и женщина вступили в интимную связь, без замужества, без семейных вуз, это поступок блуда, это само по себе запрещено. И хотя нет за это наказания смертельной казни, но безусловно есть нарушение, и человек понесет за это наказание. В этом мире, в будущем мире, это уже всего лишь не но он должен быть нести за это ответственность, как за каждое за любое нарушение, которое он совершает. Рассказывают, что в Иерусалиме имело место несколько лет назад такая история, что двое молодых парней религиозных парней. А, видимо, было скучно, они, видимо, не были столь такие крепкие в Видимо, мировоззрение тоже не столь глубоко в них сидело. Им захотелось так немножко повеселиться. Я не познакомились с двумя девушками. И, в принципе, у них не было мыслех... Видите, какие-то границы, они хотели только общения, просто встречаться, так повеселиться, так рассказывать что-то, общаться, беседовать. Но, ну, как обычно бывает в таких ситуациях, у кого-то из них отсутствовали дома родители, он пригласил всю компанию к себе домой. И дошло до того, что обе пары, они уступили в связь интимную связь одна из девушек, видимо, забеременела, и так что эта история она вышла наружу. И вот руководитель того училища, где эти ребята учились, учились, призвал, когда это стало ему известно, он был очень огорчен поступком своих учеников. И он призвал этих ребят к себе каждого в отдельности, и задал вопрос первому: "Скажи, пожалуйста, как ты?" Участь в Ишиве мог допустить такое. Как допустил такое состояние, что он совершил такой шаг? Он говорит, Рыба, я, конечно, я неправильно поступил. Но прошу, чтобы Рыба за ней не переживал. У нас, да, у нас, да, была интимная связь, у нас не было карета. Что значит, что ты имеешь в виду? Вы знаете, мы заранее договорились, она была в Микве, и так что не было карета, и все. Потом вошел другой парень, и Рэбе задает ему тот же самый вопрос. Как ты тогда докатился до такого состояния, что позволил себе такой поступок? Говорит Рэбе, я вам признаюсь честно, я не хотел этого всего, я не думал, не планировал. Я хотел просто поговорить с девушкой, беседовать. Но как там, чуть ли и как-то слово зашло за слово, взгляд за взглядом, и... Когда я уже очнулся, все уже было после. Я очень сожалею об этом, но я не планировал, я не знаю, как это произошло. Когда второй парень тоже вышел из кабинета Рэбе, то Рэбе постановил. Первого парня исключить из Шивы, а второго оставить. И он свое решение мотивировал так, что первый парень, он зная законы Тора, зная серьезных запретов, он использовал эти знания, чтобы изощренно эти законы нарушить. Послал девушку в Мику, заранее договорился, он был даже спокойно, у него не было карета. Этот человек, он с преступным мышлением. Ему не место вешали. Но другой парень сгупил. Да, по молодости он сгупил. Его понимает, что он сгупил. И с ним произошло то, что он не должно было больше Он не имел права побыть с девушкой в такой интимной атмосфере, даже когда если он ничего не планировал. Уже это было само по себе нарушение. но в любом случае есть надежда, что он осознает свою ошибку, и он такой, такой поступок не совершит. То есть отношение Рэба было как раз с пониманием природы человека, когда человек совершает по глупости ошибку, либо же когда он злонамеренно использует свои знания, чтобы совершить нарушение более изощренно. Помимо того, что мы говорим о вот нарушениях, когда они происходят полным интимным контактом, можно говорить также еще и о частичном нарушении этой заповеди, не противодействовать. Что я имею в виду? Это когда нарушение происходит неполным контактом, а того каким-нибудь одним из органов наших чувств. Например, запрещено дотрагиваться между мужчиной и женщиной, если это не муж-жена. И, и даже муж-жена, когда есть две недели запрета между ними, они не имеют права дотрагиваться до друг друга тоже. Но.. Сейчас мы говорим о мужчине и женщине, которые не являются мужем и женой. Любовь татарактивой не запрещено, даже мы не пожимаем руки у женщин. Часто возникает у ребят и у девушек, которые начинают соблюдать заповеди, возникает иногда проблема, как им быть в семье, в родне, которые, где еще не соблюдают заповеди. И там, где, естественным образом, когда она приходит в родную семью, родственники, знакомые протягивают ей руку, мужчины, женщины, женщины, мужчины. И как быть? Когда делаешь попытку отказать, то это иногда обижает людей, унижает людей, и возникают всякие ситуации не совсем приятные. Самый лучший способ чтобы не обидеть кого-нибудь, с другой стороны, с другой стороны не делать нарушения, нельзя подавать руку. Мужчина не имеет права подавать руку женщине. То самое лучшее это как бы попытаться извиниться и сказать, что это у тебя есть проблема, у них все нормально, у них вроде бы они же ничего не решают, это а у тебя проблема есть. Попроси, чтобы тебя поняли и, и к этому объяснить с пониманием то есть и, как бы не отказывать какой-то грубой форме, а делать это вежливо и, и как взять как бы, вину на себя. Это, это твоя проблема. Тогда можно избежать всяких э, таких неприятных э, ситуаций. И я помню, что э, когда я начал соблюдать заповеди, и мои родные, которые были еще в Союзе, узнали об этом, так они как-то узнали, что я уже не пью, подаю руки у женщинам. И, и мне тетя моя написала, как, неужели? И, и я приеду в Израиль, и я тебя увижу, я тебя вырастила, я тебя пеленала маленького, и сейчас ты меня не обнимешь, не поцелуешь к твоей тете родной. Я написал ей письмо, тетя, да, это будет именно так, пожалуйста, извини меня, я тебя очень люблю, я тебя очень. Боже, я тебя крепко, крепко прижимаю к сердцу, но... Когда я тебя увижу, я не смогу тебя обнять, поцеловать, как я обычно всегда это делал раньше в молодости. Я должен признаться, что когда она прилетела, я встречал ее в аэропорту, то я подошел с намерением, чтобы приветствовать ее с улыбкой и, и сделал такой легкий поклон. Она мне не дала шанса, она просто схватила ее в небо, и, Ну, На самом деле я в ее руках вырос, но... В другой раз я уже был осторожен, чтобы этого не происходило еще раз. Но один раз такое произошло. И у меня, правда, была еще такая э, история, которая очень оставила на меня такой отпечаток. Э, была у меня еще одна тетя, тетя Шура Покойная. И когда я начал соблюдать заповеди, она в это время заболела она жила в Израиле, здесь, далеко от тель в Хулоне. И когда я приезжал навещать из Иерусалима в Азу, где мы жили тогда, около Тель-Авива, свою маму, то я заезжал и в Хулон, и навещал больную и тетю Шуру тоже. Она заболела тем, что у нее был паралич, и она просто ее органы уже, она не могла уже двигаться, и она сидела на э, инвалидной коляске, и ее мужу дядя ухаживал за ней, и всегда, когда я приходил, я вырос тоже в ее руках, всегда ее нежно обнимал, целовал в щеку. И когда я начал уже учиться в Вишиве, то у меня возник вопрос, а правильно ли поступаю, может быть, я не имею права так делать. И вот я приехал в очередной раз, я навестил, и я попробовал и сказал, что, тетя же извини, что я сейчас тебя не обниму и не поцелую, потому что я это знаю, что я сейчас люблю заповедь, это мне нельзя. И она бросила у меня такой суровый взгляд, полный обиды, и у нее покатилась слеза. То есть ее взгляд не говорил, как тебе мне такое говорить. Я ведь тебе как мать родная. И ты меня И мне отказываешь в этом, в этой радости. Я тогда не удержался. Но когда я вернулся в я зашел к своему Роша Шиверу в Кугелю, Равилезеру кугелю, и спросил его, Равилезер, у меня вот такая проблема как-нибудь. Это тетя, она родственница, и я вырос в ее руках. И вот. Я пытался отказать, она заплакала, и она больная, она парализована. Может быть, не, может быть, ее по матерински обнять и поцеловать. Я помню, как Херавелезер глубоко задумался. об был очень Он устал, поднялся, открыл несколько книг. «Шлухонарух», «Талмуд». Искал, искал и сказал мне, знаешь, Хайм, это полчаса он искал ответ. И для этого знающего человека так долго искать ответ, значит, на самом деле, была сложная задача. Он мне сказал, знаешь, Хайм, я не нашел никакого разрешения позволить тебе ее внять и поцеловать по-матерински, не, не могу. Я говорю, ну она больной человек, когда я пытался отказать, она заплакала, так и может ее вообще не навещать. Вы знаешь, я говорю, могу тебе дать такой совет. Попробуй как бы не невзначай поцеловать ее не в щеку, как обычно ты делаешь, а может быть воротник одежды. Воротничок. Может так, что можно, она даже не заметила. Может и будет легче. Я сказал, что я попробую. К сожалению, у меня не было больше шанса попробовать. Буквально через несколько дней все тяжело скончалось. Но сам факт, что проблема такая возникла. И даже мой учитель, мой глава моей Шивы, он вот так вот не нашел решения этой проблемы. Только была попытка найти какой-то выход, уже на всю жизнь дала мне отпечаток того, чтобы осознать, насколько это серьезная проблема. Правда? Здесь надо знать несколько нюансов. Первый нюанс. Иногда может возникнуть вопрос, например, могут ли мужчина и женщина, и женщина сидеть вместе в автобусе? К кто бывает в Иерусалиме, и ездит в автобусе в религиозных районах, наверняка обращать внимание, что обычно здесь мужчины и женщины не садятся вместе. Но как быть, если, например, религиозный мужчина, он едет в автобусе, междугородний автобус, или же в Светском районе, и подсела к нему девушка или женщина. Как он должен поступить? Должен ли он тут же встать и, и, и искать другое место? По закону он должен это сделать в том случае, если их взаимные габариты, они таковы, что они соприкасаются их тела, и он чувствует тепло тела в Тогда надо встать. Но если, в принципе, они настолько худые, что они не соприкасаются, то по закону он не обязан вставать. Тем более, если есть возможность между ними, скажем, может быть, книгу можно положить или сумочку можно положить, что-нибудь, какую-то перегородку, тогда вообще уже нет проблем. Но тут же надо знать еще одну вещь. Есть такое понятие в Талмуде, которое называется «хасид шоте глупый хасид. Глупый хасид – это тот хасид, который видит, что женщина тонет, и он не спасает ее. Знаете почему? Потому что ведь нельзя прикасаться к женщине, поэтому он не спасает. Из-за этого глупого хасида женщина потонула. Нет. Когда женщина тонет, дай бог, надо броситься в воду и спасти ее вывести так, чтобы она уже была вне опасности, а потом не заглядывайся на нее, иди своей дорогой, и сделай так, чтобы позови скорую помощь, то, что надо, чтобы оказали медицинскую помощь, это безусловно. из-за этого, чтобы дать женщине умереть, это неправильно, это хасид что-то, это глупый, глупый хасид. Это что касается э, осязания, рассмотрим теперь э, как есть возможность нарушить частично этот заповедь прободеяния, снова я же говорю здесь не в логическом определении, а только в смысловом в идейном определении зрением например, что касается зрения у нас есть такое предписание мужчине рекомендуется не смотреть на женщин не запрещено смотреть на женщин причем не запрещено видеть, запрещено смотреть. То есть, концентрировать свой взгляд на женщин. пожалуйста, на свою жену, это другое дело. Когда у жена наедине, там другое дело. Но в целом на женщин нет, нельзя, нельзя э, концентрировать э, свои мысли на женщинах. И даже есть такое, такое предписание, что, допустим, если мужчина идет по улице, и вот перед ним идет женщина, он должен поставиться обогнуть ее когда например если еврейский мужчина и женщина подходят к дверям то в обществе где мы выросли то обычно мужчина уступает женщине проводит его первую двери ради first но в еврейском воспитании это не так в юридическом воспитании, наоборот, женщина уступает место мужчине, мужчина проходит первый. Это непристойно пропускать женщину первую, и смотреть на нее сзади, нет. Женщина может пропустить мужчину, а мужчина – женщину. Кто бывал на религиозных свадьбах, наверняка обратил внимание, что когда мужчина танцует, там же обычно мужчина отдельно, женщина отдельно, когда мужчина танцует, то девушки стоят со стороны, наблюдают за танцующими мужчинами. Это нормально, это принято, это в порядке вещей. Но вы никогда не увидите, чтобы религиозные мужчины стояли, смотрели, наблюдали, как женщины танцуют. Это непрестанно, это не, нельзя. И, конечно же, спрашиваются в задаче, почему? Почему такая, почему такая дискриминация мужчин? Почему женщинам можно смотреть, почему мужчинам нельзя смотреть? И одно из объяснений. Она относится к тому, что сама система мышления у мужчин и у женщин она разная. Попробуем объяснить это более подробно. Когда мы говорим о мышлении, мужское мышление, женское мышление, то в целом мышление мы делим на три сферы. Первый уровень мышления, первая сфера это хохма. Второй уровень – это бина, и третий – это дат. Это три силы мышления. Чем характеризуется каждая из этих сил? Первая – хохма – это наше, наше умение, наша сила интеллекта – воспринимать информацию извне. У каждого человека есть какой-то свой уровень восприятия, есть информация, которая доступна ему, информация, которая недоступна, информация, которую он понимает, которую он не понимает. Вот он слушает какие-то определенные мысли, читает что-то, что-то ему понятно, что ему непонятно, это тот уровень, который у него есть воспринимать информацию извне. То есть хохма. Кохма это сила воспринимать нечто, сила, которая направлена, вектор силы направлена снаружи вовнутрь. Обычная сила это сила, которую я прилагаю изнутри наружу скажем, я толкаю что-то, но здесь говорится о силе мышления, и это сила, посредством которой я, наоборот, я снаружи воспринимаю информацию внутрь. Так вот, оказывается, что нет принципиальной разницы между хохма у мужчин и у женщин. В среднем, уровень интеллекта, уровень хохма у мужчин и у женщин одинаков. Вторая сила называется бина. Что такое бина? Бина происходит от слова ливнот. Левнута строить. То есть, я когда получил информацию, какую-то информацию снаружи, ведь она вошла в меня. Я определенная личность. У меня есть некий интеллектуальный уровень, некий эмоциональный потенциал, у меня есть мой чувственный эмоциональный мир, у меня есть моя память, у меня есть мои качества, у меня есть мои слабости, мои достоинства, мои устремления, цели и прочее, прочее. И вот э, информация новая, которая вошла, она вошла на всю сложность моей личности. Когда я информацию эту проанализировал, переварил, я взял какой-то вывод определенной информации. Вот сила, позволяющая нам делать выводы из полученной информации, называется сила бина. То есть мы получили информацию и построили какие-то выводы из этой информации. Оказывается, что у женщин эта сила развита гораздо сильнее, чем у мужчин. В нашем учении говорится «бина етера нитнали нашим». Дополнительная бина дана женщинам. Другими словами, сила бина у женщин развита гораздо сильнее, чем у мужчин. То есть у женщин не способность сделать выводы из полученной информации, она более развита. То есть мужчине нужна информацию проанализировать дольше, их как-то проверить и сопоставить. А женщина, она э, эти воды достигает гораздо делать гораздо быстрее. Причем это не против к тому, чтобы они ошибались больше, чем мужчины, когда они делают быстрее эти уводы. В особенности развитие этой силы, этой силы бина у женщин проявляется женской интуицией. Когда интуитивно, она может тут же дать оценку полученной информации, тоже может реагировать на эту информацию. То, что обычно вот мужчины обращают внимание на это особенно женское мышление. Я помню, каким образом у меня в семейной жизни вот, у моей жены это проявлялось много раз, это вот сила бина, когда я видел, как вот особо устроены женщины. Вот, бывало, например, что, допустим, я знаю человека. Я знаю человека, кто долгое время, знаю о нем какие вещи, его личности, какие его достоинства, его недостатки. И вот первый раз угостит у меня дома. Я его уже знаю уже 2-3 года. И вот он пришел ко мне на, на полчаса, на час. Мы посидели вместе, поговорили. Жена тоже познакомилась с ним. И вот когда он уйдет из дома, Женам в состоянии мне рассказать о нем гораздо больше, чем я знаю. То есть она за это полчаса и час, может даже она даже и не сделала с нами, только может быть принесила на стол, поставила что-то и может там сказала слово. Но уже так сказать, это вот мимолетное общение, она в состоянии была получить об этом человеке гораздо больше информации о его личности, не я, когда я уже знаю, может быть уже несколько месяцев, даже их даже нет. У даже был такой случай, как-то мне позвонил один знакомый и говорит, Хайм, я хочу тебе предложить одно дело, я думаю, что это тебе будет интересно. Я говорю, пожалуйста, приезжайте ко мне, посиди, поговорим. И вот мы же нас ждем, что он должен прийти к нам. Звонок в дверь, я открываю, мы встречаем гостя, здороваемся с ним. И тут же я его завожу в комнату, мы закрываем двери и там беседуем. Где-то в течение часа пол, полтора часов он, он мне рассказывал, какое дело он хотел мне предложить. Но я заподозрил что это не совсем чистое дело, что-то мне там не понравилось. И я отказался от этого. Что-то там было не то. И... Где-то с полтора часа мы это обсуждали, выясняли, и в конце концов сказал спасибо, я не заинтересован там этом деле, пожалуйста, без меня. Хорошо. Гость попрощался, ушел, мы проводили его оба. Когда он ушел из дома, жена обращается ко мне и говорит, слушай, Кань, я не знаю, чего вы говорили, я не знаю, что я тебе предложил, но, пожалуйста, не иди с на дело не принимаю предложение. Я говорю, почему? То есть Ты не знаешь, сначала, может, выслушаешь, о чем будет речь? Сначала э -э -э послышав, может быть, это стоящее дело. Говорю, нет, я сразу знаю, что не стоящее. Почему? Ты обратил внимание, как он к нам вошел в дом? говорю, как он вошел в дом? Обычно вошел в дом. Нет. Когда человек ходит в дом, он ходит с открытым сердцем, он выйти в дом прямо. Этот человек вошел к нам боком. и он намеренно вошел боком. То есть он что-то скрывал чтобы он не прямо, чтобы он не, откра... не открыто. что-то в нем было не совсем правильно. Я удивился, я сказал, знаешь, ты, ты права, но чтобы мне понять это, мне нужно было полтора часа его слушать, и полтора часа это выяснять. Ты же это узнал за одну секунду всего лишь. Вот это женская интуиция, это женская бина. Мужчины ничего не могут поделать В, это, в, это, в этой области Делать выводы Причем делать выводы э, Учитывая самые разные стороны жизни многогранной жизни Это особое Достоинство женской натуры Это то сила, которую Бог дал Женщинам Есть еще третья сила Это сила дат В чем особенность этой силы Сила Данет. если сила бина на основе полученной информации помогает не делать выводы, из информации, то сила Данет это та сила, которая пытается понять причины этой информации. Вот почему эта информация такова, какая она есть? Откуда она пришла? Почему это так? Радуга. У нее семь цветов. А почему у нее семь цветов? Как почему? Потому что белый свет проявляется в призмах капли воды, дождя и так далее. То, что мы знаем о радуге. А почему она вот на эти цвета? потому, что если взять длину волны белого, белого света и пропустить призму, то она делится на такие-то волны и вот дли... такая-то длина и такие длины волны дают какое-то свечение а почему именно такая длина волны дает такой-то свет а почему, а почему, и так далее то есть, какое бы объяснение ни получил, я еще раз задаю вопрос почему хочу понять причину того, что происходит насколько глубоко я могу это постигнуть, эти причины вот способность протяжения причин. и Это способность, которая называется дат. У мужчин эта сила развита гораздо больше, гораздо сильнее. Отличать от сила бина, которая развита у женщин сильнее. И э, сила дат она требует концентрации мыслей, чтобы нам быть целеустремленным. И вот почему это так, и почему это так, и почему это так. Когда обычно у вот женщин уважают мужское мышление, глубину мужского мышления, они именно уважают эту способность дат. Способность поглотить глубь вещей, внутренние вещей. А, наше учение говорит, что нашим датанкала, то есть у женщин легкий дат. Что значит у женщин легкий даат? что они не столь сильно концентрируются в чем-то одном. Они могут легко перенести свою концентрацию мысли от одного другого. У мужчин это тяжелее удается. Мужчине, когда концентрируется на чем-то, дайте ему проект, пожалуйста, он вам сделает. А вот чтобы это, это, надо было переключаться на разные проекты, Это мужчине тяжело, тяжелее удается. Пожалуйста, посмотрите на обычную женщину. На наших жен, на наших матерей. Женщине нужно делать одновременно целый ряд дел. Она должна стирать, и варить, и мыть посуду, и смотреть за детьми, и там кого-то кормить, и кому-то помогать уроки делать, и драчунов разнимать, и еще говорить с подругой по телефону. Все это одновременно, одновременно целый ряд дел. Почему когда я бывал, я то, что на 8 марта женщины оставляли те мужчинам, то мужчины через два часа завели с ума. Потому что уход за детьми, за себя требует именно перестройки концентрации постоянно. И мужчина, мужчина это тяжело. Дайте ему проект, а вам сделаю проект. Пожалуйста, это ему дано. Кстати, мы можем пронаблюдать за преобладанием мужской концентрации мысли. В двух сферах где-то, может быть, ярче всего выделяется. С одной стороны, это сфера шахмат, и с другой стороны, это наука в шахматах, несмотря на то, что мы сказали, что в среднем хухма, сила интеллекта у мужчин и у женщин развиты одинаково. Но почему-то в шахматах в целом, я не говорю, конечно, отдельный случай чемпионат у мужчин на мировом уровне проходит отдельно отдельности от женщин. Потому что именно в шахматах требуется концентрация мысли, рассчитать возможные ходы и контур-ответы противника и так далее. Все это требуется концентрации мысли и в этом мужчины преобладают. То же самое в науке, в особенности исследовательской деятельности. Там тоже встречаются больше мужчин, потому что эта деятельность исследовательская, она требует правильной силы концентрации мысли. У нас, например, это выражается тем, что э, вот есть предписание, которое не рекомендует женщинам учить талмуд. Иногда женщины чувствуют себя дискриминированными, когда они так э, это слышат. Они слышат, что мужчинам очень важно изучать талмуд. И женщинам говорят лучше этого не делать, ему почему сказать, почему нельзя делать изучать талмуд, если так интересно и так глубоко и наоборот. И важно это объяснить, что когда э, э, рекомендуется женщинам не изучать талмуд не потому, что они не могут это изучать из-за нехватки э, ума, не дай бог, нет. А причина здесь в том, что образ мышления Талмуда не соответствует женскому образу мышления. Почему? Вот представьте себе, схематически, как построена, допустим, тема Талмуда. Возьмем любую тему, идет постановка вопроса, и тому начинает этот вопрос обсуждать. По ходу обсуждения она может затронуть какой-то побочный вопрос не имеющей плотного отношения к изучаемой проблеме. И она может опустить главную тему и теперь углубиться в этот побочный вопрос. Углубиться очень серьезно. После того, как она изучила этот вопрос побочный, довольно серьезно, она вернулась к первичной проблеме, продолжает. Потом она снова может склониться так. И такие отклонения может быть несколько, пока она завершит до конца главную тему изучаемого вопроса. Теперь, э, я описал всего лишь несколько предложений. На самом деле разговор идет, когда изучается эта главная тема, и со всеми отклонениями это может продолжаться в протяжении дней, недели. недель. И надо держать в мыслях весь ход главной темы и все отклонения побочных тем, и где было отклонение, и где потом она снова присоединилась к главной теме, и потом сколько было таких отклонений, и к чему в конце концов мы пришли и так далее. Это очень непросто. Когда ребята начинают изучать талмут, нередко возникает такая проблема. Вот, он был на уроке. И вроде бы урок был доступен, было понятно. Он пропустил всего лишь один день. Всего лишь один день вернулся, потом пришел до занятия. Он ничего не понимает. Ничего. Он перестает просто понимать, что такое же случилось. Очень просто. Когда он был на предыдущем уроке, у него была главная тема. Теперь же у него ну, пришла, была где-то побочная тема, он не видит связи. И есть таких отклонений несколько, там, тем более. Что можно сделать теперь? Поэтому вот не всегда можно э, э, проследить за этим ходом мысли, если только держишь все это в голове. Это требует огромной концентрации в мысли. Э, когда мы с женой познакомились и когда мы решили пожениться, то буквально за пару недель до свадьбы она мне сказала: "Слушай, у меня есть тебе очень большая просьба, которую я ношу в себе сердце уже много лет. Пожалуйста, скажи, в чем дело." Э, я выросла в доме дедушки, который был большим раввином. И он сидел с моим братом, братьями, преподавал им талмуд. И всегда это очень бурно обсуждали, эти вопросы. И я, будучи еще девочкой, ставил за дверью и подслушивал. Иногда бывало, что дедушка задала мальчику вопрос. И пока мальчики, они думали и гадали, как ответить, я уже кричал за дверью ответ. И дедушка всегда говорил, это не жесткое дело Талмуд изучать, иди занимайся своими куклами, своими девичьими вопросами. Здесь мальчики, это не твое. И мне было обидно. Почему я не могу изучать Талмуд? Мне было очень интересно, как раз было очень глубоко интересно. Так вот я стала математиком. Математику я могу изучить, я могу преподавать ее в школе а почему я буду изучать толмут? Так вот у меня была закрываемая мечта, что когда я выйду замуж, то я смогу и изучать с сможем. Пожалуйста, я тебя очень прошу, чтобы после свадьбы сразу ты мне время, мы с тобой сидим и изучать толмут. Ты можешь это сделать? Я говорю, пожалуйста, если я доставит удовольствие, конечно, могу. И вот после Свадьбы, она мне подарила весь набор Талмуда. Специально купила один из Талмуда, специально для нее. Взял на легкий дом, талмуд Масакат Мигила. И э, начали изучать. После свадьбы было много свободного времени. Все изучать. Мы только затронули -то вопрос, который там обсуждается. И я уже готовился, как это вопросу, развить его, все, она тоже мне дает ответ что, правильный ответ? Я говорю, подожди до да, ответа, сначала давай проанализируем, обсудим это. Я говорю, да, что -то анализируется, это уже ясно, это, вот тебе ответ, давай вопрос, вот тебе ответ. Ну ладно, продолжим дальше. Еще какой-то вопрос, тот же ответ. Ничего не вышло. То есть весь ход этого обсуждения, этих споров, это противоречия и доказательства, отклонение доказательств. Они были чужды, они были непонятны, неприемлемы для нее. Три дня мы с ней промочились. С тех пор, мы уже живет 24 года, она ни разу не больше не заикалась в Талмуда. Не потому, что они понимают, это не понимают, потому что образ мышления Талмуда не подходит по женскому образ мышления. Теперь можно понять, почему. Мужчинам не рекомендуется наблюдать за женскими танцами, движениями и так далее. Потому что у мужчины сила концентрации мыслей. И тогда, наблюдая за женщинами, их эта концентрация мысли может привести к тому, что они могут себе вообразить в себе разные неприятные вещи. Это может иметь неприятные последствия. Поэтому мужчина лучше ты пройти перед женщиной. У женщин их мышление построены иначе. Поэтому они могут облегчать мужчинами. Это ничто не, не у них не разрешает. На сегодня мы на этом остановимся. Еще целый ряд вопросов, которые нужно вот этими разобрать. И думаю, что мы это сделаем в следующий раз. Всего доброго, до свидания, шалом.